0: Guten Morgen, wir freuen uns, dass Sie heute bei unserem hervorragenden kleinen Podcast wir und heute den Podcast von Korrektiv Ruhe einschalten. Mit
1: dabei... <lacht> Martin Kais und neben mir ein Mensch, der ein bisschen merkwürdig aussieht. Nämlich...
0: David Schraven. Ja, wir haben ja auch Hörer. Muss musst du erklären, was du da jetzt... Und zwar habe ich hier nämlich meine erste Virtual Reality Brille mitgebracht. Und das hm. ist halt total cool. Also ich kann jetzt so zum Beispiel gucken, dann gucke ich so... Und siehst mich nicht mehr, das ist natürlich immer von Vorteil. Nein, aber ich kann hier eine Welt eintauchen, Was hier Gladiatoren, hier sind gerade Gladiatoren. Römische Gladiatoren sehe ich gerade. Und wenn ich so mache, Martin, Kall. Ja. Was ist denn? Ich bin ja froh, dass du keine,
1: keine sexuell anstößigen Filme dir anguckst <lacht> und dann Martin, Geis siehst und schreist. Ja, super. Ma was, was, was heißt das? Also abgesehen davon, dass du da Spaß dran hast, wird das den Journalismus revolutionieren? Ich die Wahrheit, die virtuelle...
0: Die virtuelle Wahrheit. Nee, ich habe eine Idee. Ich habe so eine Idee, ich, ich habe jetzt, weiß ich nicht, so ein bisschen, habe ich jetzt angefangen mich mit... Er war im Zug und der Rechner lief
1: nicht, weil äh, Kabel fehlte und dann kriegt er Ideen. <lacht> <lacht> Oder?
0: Ja, so ungefähr, Langeweile. Langeweile ist immer gefährlich. Ja. Dann fällt sag er immer die dann. Idee, sag, sag, sag. Und zwar... Ähm, ich habe ja hier mit den Kollegen von Dortmunder Theater ja. ne, schon überlegt, so diese Fusion von Journalismus und Theater, dass das eigentlich cool ist. Ja. Jetzt ist das Problem, dass Journalismus darauf ausgelegt ist, Massen zu erreichen. Du willst halt 10.000, 100.000, eine Million Menschen erreichen. Ja. Theaterstücke sind ein bisschen anders. Die sind ein persönliches Erlebnis, mhm. wo halt der Mensch im Fokus steht. Und jetzt haben die angefangen, die ersten Leute, auch im Theater Dortmund, eben Theaterstücke zu machen, die bei Virtual Reality übertragen werden können, weil du halt die Einheit des Raumes hast, mit dem, wo die Handlung spielt. Also Dortmund Raum und hat, Handlung sind eins. Hat was eingescannt
1: in Bühnenbild, weil ich weiß, ich darf man das überhaupt schon sagen? Verraten wir da Sachen, die man nicht wissen darf? Also die haben hier Borderline irgendwie ja. eingescannt. Ja. Das heißt dann, was passiert da?
0: Ich muss nicht mehr ins Theater, hurra, nie mehr ausverkauft oder... Ach Quatsch, nein. Ganz im Gegenteil, du erreichst mehr Leute, kannst mehr Leute für Theater begeistern, die das dann auch persönlich erleben wollen. Das ist halt eine. Das Zweite, was mich so fasziniert hat, ist, du hast eine Möglichkeit... Reale Geschichten, die passieren, die da sind, auf einen Raum zu konzentrieren, in dem Raum Menschen zu nehmen, die die Geschichten zum Leben erwecken, Schauspieler, das Bühnenbild darzustellen, als Raum, der es ist, halb künstlich, halb nacherzählt, den Raum zu erzählen, mhm. für die Erzählung zu nutzen, dann eine Geschichte zu inszenieren, die du vervielfältigen kannst in Sprachen über Zeit und Raum hinweg, ohne Grenzen. Und als ich das so verstanden habe, was das für eine Macht ist, da habe ich den Kai natürlich angehauen und gesagt, komm Kai, das machen wir jetzt. Und jetzt ähm, wollen wir ausprobieren, ob man daraus tatsächlich was machen kann, was... Cool stark und groß wird. Aus also der Geschichte,
1: wo die Bild ist. Also ihr habt ja die schwarze Flotte gemacht, das ist ja auch viel mit Projektionen im Hintergrund, da sind immer viele Zahlen, Kolonnen und Belege. Ähm, äh, da hätte ich mir jetzt vorstellen können, aber wie willst du es machen? Du kannst ja Zeitgeschichte nicht filmen, du bist ja nicht dabei, wenn die Leute ersaufen und hast eine 3D-Kamera in der Hand. Also, das, das ist ja wäre
0: Dokumentation, ja. das ist ein anderes Format. Aber wenn du halt sagst, du machst das halt mit Theater und äh, Journalismus Wohnen zusammen, nicht, also, können wir einfach Mann, wegignorieren. Wegignorieren. weg ignorieren. Ja. Und zwar, das sind äh, Theaterstücke oder Stücke, Recherchen, die halt einen Raum und eine Zeit verkörpern. Nehmen wir mal eine Sache. Ähm, äh, Protokolle einer Anhörung vor dem Bundestag mhm. zu Lauschangriffen. Mhm. Total trockenes Thema. Ja. Du kannst aber die Protokollanten verdichten auf das, was wirklich spannend ist. kannst das dramatisieren, dass du halt eine Erzählung hast. Das lässt du dann halt auf die Person ähm, verteilen, also du lässt mhm. dann halt, äh, weiß ich nicht, dem Vorsitzenden des Ausschusses lässt du halt eine spielen, einen spielt äh, den die Julian Assange, mhm. dann lässt sie die reden. Mhm. Oder du nimmst große Debatten, die es gibt. Ne? Was weiß ich, wenn sich irgendwelche Leute wegen irgendwas behaken, mhm. lässt das spielen. Mhm. Und darum kreierst du den Raum. Aus der Einheit von Geschichte, Erzählung, Protokollanten und Raum hast du dann was uh, Spannendes, was die Leute angucken. Super. Und
1: ihr habt ja noch keine konkrete Idee, du bist nur begeistert. Ich mag das, wenn Leute so begeistert sind. Mir geht das auch manchmal. Dann drehe ich durch, was so wie so Spielzeug aussieht, wenn dann die Ideen dadurch wachsen. Und nicht, noch nicht nur nicht ansiebeln, ganz wichtig, ja. komm, bevor du rumsingelst. Ja. Ganz wichtig, Handschlag. Also nicht, David, also ich gebe dir natürlich die Hand. Das ist Alter. Was ist das für ein Typ, da im Weißen Haus? Was hast du das mitbekommen? Der, der hat der Bundeskanzlerin nicht die Hand gegeben. Er saß da wie so ein Bauerlümmel aus Wisconsin oder so. Und der Fotograf, hey, gebt euch mal die Hand. Und ähm, Angela Merkel, do you want a handshake und so? Und der hat ihr nicht die Hand gegeben. Es gibt einen Fall, ich habe die jetzt nicht mal ausrecherchiert, es gab mal einen, einen Bundespräsident, der hatte irgendeinen so Diktatorenarsch zu Besuch und wollte dem nicht die Hand geben auf der Treppe seiner Villa oder was, wo das war. Ähm, was hat man da gemacht? Man hat sich die Hand in der Schlaufe legen lassen. So. Ich <lacht> verletzt, ich kann dir leider <lacht> nicht die Hand geben. Das ist diplomatisch noch schön, aber der Bundespräsident finde ich scheiße. Ähm, und bevor wir anfangen, warte mal. Wenn wir angefangen haben, wenn wir gesingelt haben, fangen wir dann gleich mit den Dreien an. Mit nein, 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 nein zählen Zingeln, Komm, wir zählen einfach weiter. Wir jingeln weiter. Ja.
0: Die Uhr läuft. Wir haben den Jingle schon öfter mal vergessen. Warte, ich muss den wieder richtig rumhalten. Oh. Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv
1: Uhr. Wow. Du kriegst jetzt einen Daumen nach oben vom Technik-Simon, Technik dass du das doch noch in den Griff bekommen hast. <lacht> Super. Ach, wir machen jetzt einfach weiter. Erzählen, wir haben mal. Erzählen, erzählt. Ja, also, das, das war das, was mir aufgefallen ist. Das, das finde ich lümmelhaft. Das finde ich echt lümmelhaft. Ich weiß nicht, was der Mann im Kopf hat. Keine Ahnung. Ich wollte, zwar sagen, ich wollte herzlich gratulieren. Es gibt irgendwie, Herr David Schraven hat beim BGH gewonnen. Kostet doch wahnsinnig viel Geld sowas, ne? Erstmal, oder? Oder wenn man gewonnen hat, nicht. Doch 20% der Kosten müsste ihr tragen. Es ging um Informationsfreiheitsgesetz, wo ich ja nicht Firmen drin bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass Menschen, die in diesem Land wohnen, sich bei Behörden einen Auskunft verschaffen können und dafür keine Journalisten sein müssen, aber Journalisten das auch dürfen. Es ging eigentlich um Behörden und Dienststellen nee. und, und ja, Moment, eigentlich und da war klar, dass das geht. Und jetzt, jetzt gab der Trick: Geld, nee. was ist keine Dienststelle. Und dann
0: haben sie gesagt, wir müssen nichts sagen, weil nee, wir war, keine... war ein bisschen anders waren. Okay, anders. das aber erzählst doch. Ja, ja, das war ein Streit, den habe ich jetzt ein paar Jahre geführt. Ich weiß gar nicht, wie lange, fünf Jahre oder so. <lacht> Manchmal muss man halt mit Ausdauer streiten. Und das war nicht äh, Informationsfreiheitsgesetz, ah, nicht Jedermannsrecht, sondern okay. das war Auskunftsrecht der Presse. Ah, Entschuldigung. Und der juristische Richtig. Weg ist eigentlich relativ einfach. Und zwar, ähm, die Bürger haben das Recht, sich über die Presse, über die Verwendung hm? von Haushaltsmitteln zu informieren. Mhm. Das ist ein Grundrecht. Und äh, da kann, können die nichts machen. Und wenn die Behörde jetzt sagt, meine ich die Stadtverwaltung, wir machen das nicht als Stadtverwaltung, sondern wir lagern die verwendeten Stadtwerke. Steuermittel aus in den Stadtwerke GmbH. Mhm. Dann ist das dem gerecht scheißegal. Dann sagen die, ja, dann ist das halt eine Behörde, die eine GmbH ist. Und dann haben die gesagt, ja, aber jetzt haben wir eine neue Sache gegründet, das ist eine Aktiengesellschaft. Das ist ja noch was anderes. <lacht> ja, und dann und dann müssen das müssen wir geheim halten <lacht> wegen der Aktionäre, die sonst beschädigt werden. Genau, und da mhm. hat der BGH gesagt, so ist uns doch so egal, ihr könnt das auch äh, weil ich Tuvalu nenne, bleibt eine Behörde. Und da müssen die mir Auskunft geben. Und jetzt geht es halt darum, dass ich halt erfahren werde, wie viele Aufträge die an so ein paar Firmen vergeben haben, die mit, damals mit dem in nrw blog verwoben waren. Ja, wo es ja irgendeine Kopie gehabt hier auf dem Fotokopierer
1: in der Zentrale der Gelsenwasser-AG gefertigt wurde und alle
0: so, mh, ab und zu kommen hier Journalisten vorbei und wir lassen die dann schon mal kopieren, wenn die gerade was haben. Ne? <lacht> Uns kennen das mal eben im, <lacht> im Vorstandsbüro. Okay. Aber mal gucken, ich weiß nicht, jetzt werde werden ich das halt kriegen. Das ja. Schöne ist, das Urteil ist beim BGH sofort rechtskräftig. Also Ach, okay. Die stellen sich hin, dann sagt der Richter, so ist das. Dann gehen die raus, dann raucht man eine Zigarette und dann ist das fertig. Und dann gibt es keinen, wir müssen erstmal mhm. überprüfen. Dann mhm. gibt es nur, du machst das jetzt. Mhm. Und wenn du das nicht machst, dann schicke ich ab Montag Gerichtsvollzieher. Mhm, mh, mh. Und das Spannende ist, du darfst die Leute in beuge aufnehmen. We, we, we. <lacht> und glaub nicht, dass ich das nicht mache. Ja, okay.
1: Ja. Pilke, Palke, Pilke, nee, wer ist denn, wer, wer ist denn da? Die Dortmunder, also die Dortmunder und die Nein. Bochumer teilen sich Gelsenwasser. Ja, aber Weil in dem Fall hat der so ein... Pilke
0: nichts damit zu tun. Okay. Das ist einer der ganz wenigen Fälle, wo der Pilke mal absolut unschuldig ist.
1: Also Handschlag haben wir gemacht, BGA haben wir gemacht. Ich habe hier noch Gurkenschlag. Ich wollte nochmal einmal ja.
0: zurückkommen zu äh, Trump und äh, unserer Bundeskanzlerin. Ja. Hast du diese geile Schlagzeile gelesen? The leader of the free world meets President Trump?
1: <lacht> ja, das habe ich so so am Rande nur, weil ich viel aufgetreten bin. Ja, also the last standing <lacht> women, äh, woman ne, oder sowas. Ja, ja, ist mhm. komisch, ne, ist sehr komisch. Also und wie die geguckt hat. ne? Alter, wie er geguckt hat, so lümmeler Der sah aus wie so ein Bauernbursche aus dem Sauerland, der gerade irgendwie, weiß nicht, in der, in der Kreisstadt ist zum ersten Mal in seinem Leben und feststellt, es gibt da irgendwie... Geldautomaten, und <lacht> der hat da kaputt gemacht und ist unschuldig. Oder? Ich weiß es nicht, Alter, das geht nicht. Geht überhaupt gar nicht. Also, da werde ich fast zum, weiß nicht, äh, Merkelianer-Nationalisten, unsere Bundeskanzler, unsere, was denkt der denn, wer ist Mr. Typ sowas? Ich habe mich bisher da sehr zurückgehalten, weil ich gedacht habe, komm, die Amis wählen und was wir hier mitbekommen, ich kenne dieses Land nicht, ich war da nur mal für 24 Stunden, ich kenne deren Verfassung nicht, deren Situation, deren Kultur kenne ich überhaupt nicht, wenn die meinen, dass sie den wählen müssen, dann sollen sie es machen, ähm, die werden da irgendwelche Gründe für haben, aber so solche Verhaltensweisen finde ich schon ziemlich scheiße und dann hat er auch gesagt, weißt du Angel, was wir gemeinsam haben, hast du das mitgekriegt, wir sind beide abgehört worden von diesem Obama, Alter, ey. also jetzt mittlerweile ist es das, bei mir auch vorbei.
0: Das ist krank, ne aber musst du auch einer mal erzählen, dass man sich das Gesicht nicht gelb anmalt. <lacht> <lacht> hat doch gefragt, weißt du, was, weißt hm. warum, warum der auf die hm. Merkel nicht kann, da War kommt eine Frau,
1: die ist 60, glaube ich, und die ist überhaupt nicht bearbeitet. Verstehst du so? Und das ist für den so wie, wie Achselhaare, die so aus dem T-Shirt rauswachsen oder so wahrscheinlich. Das findet der persönlich, wahrscheinlich hat er im ersten Gespräch gleich die Adressen von irgendwelchen Botox und, und was weiß ich, was, was bist du, da so Firmen gegeben und gesagt, ich kann dir mal eine Frau mal vorstellen, die erklärt dir, wie das geht. Ich weiß nicht, keine Ahnung ja der kann mit Frauen nicht, wenn er da nicht gleich irgendwie ausfällig werden kann. Komm,
0: ja. ähm, gehen wir in die Gut. drei? Können wir machen, gerne. Wir fangen an. Ach so, ja. Das hinter der Woche.
1: Hinter der Glasscheibe beim Techniker ist Disco, wenn dieser Single ertönt. Die Top 3, meine drei ist zwei große Wohnungsbaufirmen, die beide mit NRW zu tun haben. Vonovia und LEG haben ihre Ergebnisse vorgestellt, die schwimmen in Geld. Die Wohnungsbauvermieter, also die Wohnungsbau, äh, Wohnungs also Vermieter, ja. Also LEG, ehemals auch staatlich, Vonovia ist Deutsche Annington Deutsche Wohnen, weiß nicht, Riesenfirmen, die haben äh, Gewinnsprünge von 25 bis 30 Prozent gemacht. Mhm. Alter, in einem Jahr. Ja, dann denkst du, boah, hey, und ich Idiot habe EOL-Aktien. Nee, äh, äh, Deichmann geht's ja auch gut, Schuhe. Ähm, äh, darf ich eine Zwischenfrage, weißt du,
0: warum das so abgegangen ist?
1: Ja, ich habe auch gedacht, die haben denen die Mieten erhöht, ne, bis zum geht nicht mehr. Nee, glaube ich nicht, sondern die sind die sind bis unter die Decke ausgebucht. Die haben alle Wohnungen vermietet. Die hatten also ich glaube Vonovia hat jetzt nicht nur Luxuswohnungen, nee, also wir nee. haben auch relativ geringe äh, Durchschnittsmieten, genau, LEG hat eine, einen Durchschnittsquadrat mit einem Preis von 5,60 Euro und Vonovia von 6 Euro, das ist jetzt nicht so das Supergeld, ne? das sind also so eher nicht so ganz so tolle Wohnungen und dann wahrscheinlich auch noch in Bottrop oder in Aber was du, halt ich daran
0: so toll finden? das ist halt ein bisschen Kapitalismus funktioniert, ne? wenn die jetzt Geld verdienen, die Wohnungen sind ausgebucht, was machen die, investieren, bauen. die bauen, ja. bauen, bauen, bauen. Und dann hast du genug Wohnungen. Ja, aber Wohnen wird ein ganz, ganz großes Thema noch. So, das, das ist so schleichend passiert, ähm,
1: wenn eine Stadt wie Dortmund also quasi keinen Leerstand mehr hat, sondern nur so technischen, also weil jetzt der eine zieht im März aus und der nächste erst im Mai ein, weil noch gestrichen werden muss oder sowas. Das ist äh, Brutal, das ist für ein Wohnungsmarkt total brutal. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie es in München zahlen Die Leute mittlerweile bei Neuvermietung äh, äh, 15,60 Euro Boah. für einen Quadratmeter nackt. Wie ist das 15 denn? Euro. Pass auf, und jetzt, ähm, also, das hat mit Vonovia und LEG sagen: Wir haben die Mieten nicht so radikal erhöht. Die Mieten sind bei Neuvermietung im Schnitt um 5 Prozent gestiegen. Also 5% mehr, weit über der Inflationsrate und in großen Städten über 6,3%, also so in, in einem Jahr.
0: Ist das denn in Dortmund auch so, dass da ausgebucht
1: ist? Ja. Ja? Das sagte man mir. Also hier unsere, unsere Freunde, ich hoffe, ich zitiere da nicht falsch, bei Bodo, dem Straßenmagazin, die sich da ein bisschen auskennt, die ja. haben mir gesagt, ja, es gibt quasi keine Leerstände mehr. Hammer. Wow, das ist super spannend. Weil ich habe jetzt mitgekriegt, ein Kumpel von mir... Wie ein großes Thema. Also wird ein äh, soziales Thema.
0: Das ist schon ein soziales ja, ja, also, Thema, Riesenthema. Aber ich meine halt, das Gute ist, wenn die Geld verdienen, vollgebucht sind, bauen. Ja. Ja, das ist Kapitalismus. So läuft das ja. immer. Und das hört nie auf. Aber was ich halt so spannend finde, ein Kumpel von mir, der hat in Berlin jetzt eine Wohnung vermietet, sondern Schöne kleine Wohnung, aber ja. jetzt auch nichts Dolles. Ne? Der hat ja äh, irgendwie 800 Euro für, für gekriegt. Jetzt ist einer gekommen, als er die ausgeschrieben hat und hat gesagt, hier direkt, Buff 1200 Cash und äh, direkt für ein halbes Jahr, passt in der Hand. Unfassbar. Wie, wie ist das bei euch in, in Berlin? Ihr habt ja eine
1: Nebenstelle vom Korrektiv mhm. und ihr seid ja in so einem Hostel angeschlossen. Müssen wir mal im Hostel
0: pennen oder habt ihr auch so Luxus-Apartments, wenn ich mal komme? <lacht> <lacht> Nee, da ist im Hostel. Ja. Also wir haben so einen Special Deal mit dem Hostel, da können Leute pennen, wenn der Hostel frei ist. Aber der Hostel ist jetzt auch andauernd ausgebucht. Heftig. Ja, ja. Deutschland funktioniert. Ist so Mach gut. deine drei. Ich habe ähm, mehrere zur Auswahl. Aber ich glaube, ich will... Schnick, schnack, schnuck. Ich mache den ersten kurzen. Und zwar, ähm, erstaunlicher und überraschenderweise ist die SPD in NRW total im Aufwind. Die sind jetzt bei. Ist das? Um die, ich hab doch immer gesagt. Wenn du. Um Pi mal Daumen 40 Prozent. <lacht> ich glaube nicht, dass das was mit der aktuellen Politik zu tun hat. Ich glaube, das ist. Äh, Füllhorn, versprechen. Füllhorn und B, äh, der Schulz. Ja. Das glaube ich ist eindeutig Deswegen finde ich das eigentlich relativ uninteressant. Was ich interessant finde, ist die CDU bei 26 Prozent. Zur CDU komme ich gleich auch noch am Rande. Das Hande. ist ein totaler da, da waren die immer eigentlich, also die hatten ja immer so ein historisches Hoch,
1: 1999 bei der Kommunalwahl und hm. 2005 bei der Landtagswahl, also Nachfolge von, von Agenda und so weiter und so fort. Ähm,
0: aber das ist doch so ihr traditioneller Wert, ne? Ich habe jetzt nicht so den Schimmer, aber für mich ist das so ein Zeichen, ähm, die Landesregierung ist in meinen Augen jetzt nicht die beste, also die äh, zwei großen Bereiche, da, äh, was bei der Sicherheit. Kraft passiert und was beim Jäger passiert. Ja. Und das sind zwei Bereiche, wo die CDU eigentlich punkten können müsste. Und Fakt ist, der... Äh, wie du den bezeichnet hast, die Mischung von Luscho und Lasset, die schafft das 26
1: Der schafft auch noch weniger. Das ist krass. Die CDU wird ihn auch ganz schnell wieder entsorgen danach. Das machen die gerne. Ich weiß nicht, wer ist der Nächste? Ich, ich weiß gar nicht, wer bei der CDU irgendwann kommt. Hoven-Jürgen aus. An, an die
0: Macht. Ja. Der letzte Punkt ist in dem Bereich die Grünen. Die Grünen, um die 6 Das kann sein, dass die im nächsten Landtag nicht drin sind, wenn die weiter so Mist machen. Hm? Du bist da traurig?
1: Nö, <lacht> nö. Also so, so Steffens da, die, die, die mit diesem irrsinnigen Diegel zusammen da mal
0: war und dann dieser dieser die Globulin oh. Steffens. Ey. Ich suche da nochmal irgendwann mal Gelegenheit raus, was die zu Globalis erzählt hat. Die sind lecker und gut. Komm, meine zwei. Ha,
1: ja. da muss ich die Handschuhe anziehen. Meine zwei, meine zwei. Pass mal auf, ich habe jetzt ja, ich habe ja beim Geierabend, ich mache da jetzt keine Werbung für, ich habe ja jeden Abend so eine Birkenfeige mit Glyphosat eingesprüht. Jeden Abend. Die Birkenfeige lebt immer noch. Die habe ich gestern der Stadt Dorsten, Wulfen, Bartenberg vermacht. Wir waren da, äh, gesagt, schenke ich euch. Kleiner hier. Einmal in die zwei gehalten. Achtung, Technik, Simon. Technik Simon, sind wir auf der Zwei? Ja, das hier ist es, das ist hier dieses tödliche Glyphosat, wird als Roundup verkauft von der Firma Monsanto,
0: die übrigens damals schon Agent Orange gemacht hat, Vietnam. Ja, das ist das Problem, wenn die halt so Sachen verkaufen wie Agent Orange und sagen, das macht gesund und dann sagen nee, die... Ne, die sagen, immer, das wirkt. <lacht> das ja, das wirkt. das wirkt.
1: Du musst von der Wirkung ausgehen. Sollen wir von der Zwei wieder weggehen? Ich habe extra Gummihandschuhe mhm. angezogen. Wir gehen von der Zwei wieder umgeschaltet weg, ähm. Ja, es gibt jetzt, äh, jetzt hat die EU das zurückgenommen, doch nicht so krebserregend. Ha, hm, dann sagen die Gegner gleich wieder, gekauft, die Gutachten sind alle gekauft. Also, nachdem ähm, Glyphosat, pack das nicht an, ohne Handschuhe. <lacht> ist so <doch> irre. <lacht> weißt du, was das Lustige ist? Das sieht hm. ja so aus wie so ein Getränkepack, ne? so ja, ja. ein Capri äh, oder äh, sowas. Ist so. das ein Pulver? Nee, das ist flüssig. Und ähm, wir haben uns das dann bestellt und das kam dann... Vielleicht für 1000 Quadratmeter hier, das, dieses kleine Paket. Und dann war das kurz vor Weihnachten bestellt bestellt und gab tatsächlich verpackt so ein Lebkuchenherz mit in der gleichen Packung. Da dachte ich mir, alles klar, so giftig kann das schon nicht sein. Und ein Bekannter von mir, äh, der sagte, ich habe das gebunkert. Ja, bevor die mir das verbieten, das soll ich das hier. Ich habe das im Keller gebunkert. Und wer da jetzt... Große Geschichte. Ich bin ja auch ein ähm, Gegner von Thilo Bode. Ich glaube, der hat mit Foodwatch auch da wieder rumgefummelt. Ähm. Der ist wirklich so, die suchen immer Themen, die dekorativ sind und so. Und äh, ja.
0: also Glyphosat ist eine der Sachen, wo ich überhaupt keine Meinung zu habe. Das ist so...
1: Ja, aber es wird so, so, so wie Chlorhühnchen. Chlorhühnchen ne? so. war so
0: ein Schwachsinn.
1: Ich, David, ich habe immer gesagt, ja, das sind die Europäer, die gerne Salmonellen fressen. Ich fand Chlorhühnchen geil, verstehst du? Das <lacht> ist so, als würden die Amis uns dazu zwingen, nach dem Kacken die Hände zu waschen so Das will der Europäer nicht, weil das ist so bio. so äh, Ich habe das auch nie verstanden. Chlor, in jedem Schwimmbad ist Chlor. Warum? Weil die Jungs da reinpissen. ja Und damit die anderen die Pisse nicht trinken müssen, ist da Chlor drin. Warum soll es schlimm sein, wenn so ein Hütchen immer so durch Chlor durchgezogen wird? Die, die, die Tiefkühlhühnchen, die hier in Deutschland auf dem Markt sind alle verseucht. Das ist, das ist alles Salmonellen verseucht, da musst du mal aufpassen, ein Brettchen sauber machen dann hast du nicht gesehen. Rentner sterben,
0: deshalb wo so, deine
1: zwei? Ich zieh die Handschuhe wieder aus. Was ja leider, Moment, ganz kurz. Man hört es dann, wenn man den nur hört.
0: Da sind gehen einige Leute sexuell drauf ab. Ja, ich komme da gerne vorbei, schreib mir. So. Okay, meine, meine zwei ist. Äh, Pretzel, der AfD-Pretzel und dieser Gerd wilders Wilders, was weiß ich. Und Gerd heißt... Gerd, Gerd, sagt der Holländer. Ne? Gerd, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, ne, die Welle der Schaumschläger ist an Europas Küsten gebrochen. Das finde ich schön. Und der Pretzel, der wollte ja. halt in NRW quasi diese Welle mitreiten, ja, mitnutzen, wollte damit nach oben geschwemmt werden. Und jetzt ähm, schlägt das Empire zurück. Jetzt wird er nämlich losgehen. Wir haben ein Buch fertig gemacht zur AfD. Das ist jetzt in der Druckerei. Ach so, genau. Da habe ich lange nichts davon gehört. Ist in der Druckerei. Habt ihr zusammen eine äh, Zusammenarbeit mit BCE ne? oder sowas? Mit meiner? Nicht, nein. Nein, nein, nein. Das ist von, Na, nein, nein, was das du ist von gemacht. uns gemacht. Ach so. Und äh, dieses Buch, das wird halt ähm, rausgerockt. Wann kommt das? Mitte April. Anfang April, Mitte April. Ich komme gar nicht mehr mit dem Lesen nach bei euch. Und... Dann Wird der Pretzel sich mal wundern, was wir so drauf haben? Habt das ihr Leute Fotos uns. von ihm mit Gummihandschuhen? <lacht> <lacht> ne, aber wir Pritzel. haben von einigen anderen Leuten da einige Sachen. Das wird ihn hat so auch mit so einer Art Kommen die überall noch rein? Also
1: die Zeit läuft ja gegen sie, aber jetzt ist Saarland ein bisschen zu früh. Da sind sie, werden sie noch so
0: mit Ach und Krach reinrutschen, nehme ich an. Ich weiß halt nicht. Ich glaube, wir haben zwei Fehler gemacht. Also wir haben einen Fehler, der erste Fehler war, wir haben uns alle viel zu lange mit der Partei selber beschäftigt, ja. viel zu wenig mit den Wählern. Ähm, die Umfokussierung, die ziehen wir gerade bei Korrektiv äh, durch. Ja. Also dass wir sagen, äh, was sind eigentlich die Wähler für welche, was sind deren wirkliche Sorgen, welche nachvollziehbaren Sorgen haben die. Ja. Ähm, ein, wir waren jetzt in so einem Kleingartenverein, haben uns da umgehört, was die Leute da so erzählen, was denen auf den Nerven geht was wird denn auf die Nerven geht? Glyphosat. Nein. Nein. Dass die Hecken nicht 1,20 Meter sind, sondern 1,30 Meter oder was weiß ich. Irgendwie sowas. Ja. Und dann kommen die mit einem Latte, halten die Latte an, den, an, den, äh, an die Hecke und sagen, hör mal, deine Hecke ist hoch. Wenn da irgend so ein... Äh, was weiß ich jetzt, Migrant sagen darf. Das Und hatten wir das, mal als mir Kranzung, ist mir egal. Dann sagen die, okay, die scheiß Migranten machen unser Land kaputt. Ja, da haben wir wirklich eine, eine ganz großartige Szene
1: vor zwei Jahren zu gehabt. Kollege äh, mhm. Krüger hat das gespielt. So, mhm. so einen irrsinnigen Kleingärtner, der so durchtritt.
0: Ja, irre. Dass das weiß. Äh, Und das sind die Probleme von denen. Ja. Und das ist halt ja. dann, wo man auch agieren kann. Da kann man auch ja, ja, was machen. Da Drittlug. kann man sagen: Drittlug. Meter Drittel Drittl Nutzfläche, Drittel
1: Zier, Drittel Rasen. Also viele Vereine, die achten da noch drauf. Auf oh, Abgemessen. Wie? Abgemessen.
0: Wie? Okay.
1: Ah. Die Eins, ja. meine Eins, ist natürlich auch dann der großartige Laschet und sein Freund Lindner. Die haben sich ja im Landtag so in Grund und Boden blamiert, als es darum ging, dass eine vielleicht schlecht terminierte Initiative von SPD und Grünen zum Ausländerwahlrecht, kommunal Ausländerwahlrecht abgewiesen wurde. Es sollte tatsächlich Anarchie, Islamismus, Scharia hier eingeführt werden. Also der Türke sollte mitbestimmen, wer im Stadtrat sitzt. Hammer! Was denken sich diese Sozis überhaupt? Stadtrat von Türken und Afghanen und Amerikanern, Kanadiern, Pff, Ghanan, was weiß ich, Ägyptern. Australiern mitwählen zu lassen. Da ist wirklich alles durcheinander. Also, also Klein Laschet hat sich da aufgelegt, demnächst sitzt dann die AKP im Stadtrat. Es ging nie darum, dass äh, das passive Wahlrecht, also man sollte sich nicht wählen lassen können als Nicht-EU-Ausländer, sondern man sollte abstimmen können. Und was diese Deppen ja ehrlich nicht kapiert haben, ist, dass ein Stadtrat kein Parlament ist. Der Stadtrat ist Teil der, der Exekutive, der Verwaltung. So, und äh, warum soll da nicht ein Mensch, der in der Stadt wählt, äh, lebt, die auch wählen können? Das, das, das geht in meinen Kopf nicht rein. Ja? Jeder Mensch, der in einem Betrieb arbeitet, darf auch einen Betriebsrat mitwählen. Ich bin sogar als Schülersprecher, als Schülersprecher damals wahrscheinlich schon von Persern gewählt worden. Überleg das mal, ja. Tor des Monats, da dürfen Afghanen abstimmen. Was das heißt, die werden dann demnächst die Islamisten, ja, ist Islam, also, die gucken, oh, Moslem hat Tor gemacht, wählen wir, dann übernehmen die Moslems also quasi auch die, sag mal, was sollte diese Scheiße, ja, und dann kommen diese, diese also die FDP war ja früher dafür, habe ich mir sagen lassen, die war ja für das Wahlrecht von Menschen, das ist ja auch liberal und verständlich, aber jetzt macht dieser Lindner auch schon in Panik, der hat doch gute Werte, was macht der denn so ein, so ein, so ein, so ein Quark, der hat sogar nötig. der könnte doch liberal sein, der könnte sagen, super, kommt, ja, Integration, Mensch, herzlich willkommen. So, und dann macht, macht die CDU allen Ernstes noch sich Gedanken darum, ob sie nochmal gegen das Nichtrauchergesetz vorgehen soll. Das ist doch gegessen, die Nummer. Das ist doch. Ich, ich habe den geschrieben, ich bin ja immer nett und, und als politischer Berater kostenlos für alle da, habe dann da auf entsprechende Facebook-Postings von diesen Leuten geschrieben, ihr solltet dringend was machen gegen die oder für die Wiedereinführung der vierstelligen Postleitzahl. Das heißt, die Leute haben uns auch sehr aufgeregt. So, jetzt du.
0: Ja, ey. Ich habe jetzt erregt. Du hast sie erregt, aber ähm, ich finde das falsch. Was? Das Ausländerwahlrecht für jedermann äh, Warum? in den treten Kann ich dir sagen, weil du hast halt ein Problem, das ist ein, äh, ein ganz erhebliches und was dummerweise auch die Populisten sehr stark macht. Das Zweite, was wir rausgekriegt haben, als wir mit den Leuten geredet haben, die halt so populistennahe Positionen vertreten, die haben einfach Angst um ihr um ihr die Vergangenheit, Angst um die Vergangenheit, die Vergangenheit, die überschaubar war, die einfach war, wo ja, die, die Nachbarschaft ja, das, ja, das wäre eine Sache. Da kannst du bei dem bestimmt sehr viel mit erreichen, wenn du halt sagst, wir brauchen wieder Nummernschilder, wo Wattenscheid draufsteht, vierstellige Postleitzahlen und Kehrtelefon das ist halt deren äh, Heimat, in der die sich geboren ja. fühlen. Und die Angst ist von denen, dass die in diese Heimat entrissen wird. Ja. Dieses äh, diese diese Frage, ob die halt ein Wahlrecht kriegen für Ausländer, für nicht EU-Ausländer, ist halt in deren Sicht ein Angriff auf ihre gesamte Lebensumgebung. Ja, ja, das glaube ich. Und dann hast du halt nicht mehr äh, 5 oder 7 oder was weiß ich wie viel Prozent, dann hast du einen richtigen Zustrom und ich halte das für richtig, dass man auf diese Gefühlslagen oder diese, dieses Denken auch Rücksicht ja, aber die, nimmt. Die nicht
1: wählen dürfen haben doch auch Gefühle. Wenn haben wir jetzt die? Da sind.
0: Nee, klar haben die auch. Nur in diesem Falle dauert das halt länger. Das kann man nicht so schnipp machen und durchziehen. Okay. Da muss man halt sehr lange drüber. Aber reden. Aber du stimmst
1: mir schon zu, dass grundsätzlich so ein Stadtrat, also dass das so, so kein Problem ist, weil das eben halt kein Parlament, der, der beschließt, wie lange die Rotphase bei den Fußgängerampeln dauert.
0: Puh, das, das ist jetzt wieder wie Glyphosat, das ist mir eigentlich total
1: egal. Okay, ich habe deinen Einwand verstanden, trotzdem habe ich recht. So, ja. Grundsätzlich so als Mensch. Ja, als Mensch. Ich meine er hat natürlich jetzt erst da so mehr ja. Ich, ich bin ja Künstler. <lacht>
0: ja, guck mal Eins. hier, jetzt meine Eins. Meine Eins, die finde ich nämlich auch sehr schön. Jetzt taucht er ab, jetzt greift ähm, er unter den Tisch. Nein, ich mache das anders. Ich mach, meine Eins ist diesmal gar nicht so schön, ich mache das gleich zu was anderem. Und zwar... Haben wir, äh, haben wir eine Sache lange, lange erarbeitet. Das war äh, die Recherche zum Envio-Skandal oh, in, ähm, in Dortmund. Arbeiter unter schlechten Umweltbedingungen mussten da im Hafen PCB entsorgen. So eines des dreckigen Dutzend hat Giftfall auf jeden Fall Krebs erzeugt, reichert sich im Körper an, macht dich verrückt und dann stirbst du. Arbeiter wurden verseucht, wurden. Äh, Sogar die Familienangehörigen
1: waren noch verseucht, weil die, 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 die Arbeitskleidung gemeinsam in der Waschmaschine mit dem und so, ne? Total. Hammer. Vater von Kevin Großkreuz war, glaube ich, auch äh, betroffen. Na gut, das weißt du jetzt, im bekannt auch. Ja.
0: Ähm. Der Kollege Klaus Brandt, der hat das damals recherchiert. Der hat äh, sehr, sehr guten Job gemacht. Wir haben riesengroße Special gemacht damals, als ich noch bei der WAZ war. Und das war so offensichtlich ein Verbrechen. Ja. Und jetzt haben sie diesen Dirk Neupot, den damaligen Chefverbrecher von ja. dieser Scheiße. haben also sie gedealt mit dem Mann, ne? Klar, den stellen die vor Gericht, dann verhandeln die und dann sagen die, hm, kompliziert, kompliziert. Kompliziert und so, man weiß es nicht, ne? Kann ja auch
1: die Oma gewesen sein, die im
0: Garten auch PCB hatte. Und? Jetzt haben sie gedealt und haben gedealt und haben ihnen gesagt, hör mal Neuport, äh, du kannst gehen, ne? lass mal ein bisschen was von deinen vielen Flocken da und das war's. Und das ist dann Gerechtigkeit. Das ist ekelhaft.
1: Aber das ist bei so unglaublich vielen Skandalen, wo du nachher keinen festnageln kannst. Also hier äh, Esche, der äh, ICE-Unfall, war nachher auch keiner mehr schuld. Also es gab ganz viele Tote, die lagen da über 101 Tote. Ich weiß gar nicht, was da bei den Urteilen so jämmerliche Urteile sind, weil rauskommen. Envio ärgert mich richtig. Love Parade. Ja. Noch nicht mal vorhanden. Da, heulich, da heulich, was ich, da ich, ehrlich. Was ich aber bei Envio immer schlimm fand, pass auf, hm? äh, Brandrecherche. Ich fand diesen, diesen Neupad das ist halt ein Typ, das ist ein Typ, ich darf jetzt nicht sagen, das ist ein Gangster, oder als Künstler darf ich das vielleicht sagen, du darfst eigentlich nicht sagen, also man würde ihn im klassischen Drechseln, würde man ihn als Gangster besetzen. Ähm, was ich viel schlimmer fand, waren die Aussichtsbehörden. Ich finde immer, der Skandal ist, wenn wir, wenn wir so einen Regierungspräsidenten haben, der, der nachzugucken hat, ob die ihre Arbeit ordentlich machen und die haben gepennt. Das finde ich immer den eigentlichen Skandal. Dass Kapitalisten Geld verdienen wollen, das ist so quasi naturgemäß. Aber wenn dann, wenn dann der RP, ich weiß nicht genau, wie die, wie die Schuld da der Aussichtsbehörden waren, aber die haben
0: keine gute Figur gemacht. ne? Nein, überhaupt nicht. Die haben weggeguckt. Der Oberbürgermeister der, ähm, von Dortmund, dein Freund Siro. Der hat da Uli, warme Hände sagen geschüttelt, das, warme Hände geschüttelt, die haben den Neupot den Umweltpreis vergeben oder wie der hieß. Das war alles unfassbar und als es dann explodiert ist, nenn die Scheiße den Ventilator getroffen hat, da waren alle aus dem Raum, wie die Kakerlaken, wenn er nicht da geht. Und das ist, das ist alles dreckig, aber, lange Rede, kurzer Sinn, Gerechtigkeit heißt auch manchmal, Leuten auf die Füße zu treten. Und wenn es halt der Staat nicht schafft, wenn der Jurist ja. das nicht schafft, dann muss die Presse das machen, dann müssen wir das machen, ja. dann müssen wir uns hier treffen an diesem Gerät und sagen, Neupot, für mich bist du ein Arschloch. Ich glaube, er ist auch Panacop-Preisträger, ich erinnere
1: mich nicht mehr genau. Ich habe ihn damals nominiert gehabt, ich glaube, er hat auch gewonnen. zu Null, müssen wir nachgucken. Ja.
0: Ähm, Gut, mehr können wir nicht machen, das ist das einzige. Überschrift habe ich nicht,
1: ich habe nur eine Person. Ich habe aber eine Überschrift. Oh, Herr Schraven hat sich mal Mühe
0: gegeben, als ihn Und ich... Und jetzt ich die Überschrift der Woche. Komm, darf ich? Ja, okay. ich habe keine Überschrift Okay, heute. siehst du, dann habe ich. Und zwar äh, Silvia Löhrmann legt offen, wie viele Stunden ausfallen in NRW. Guck hier, ich ihr, muss ihr, ihr Gehirn
1: ausfällt pro Woche, oder was meinst du mit Auswahl?
0: Die Silvia Lörmann will, dass die Grünen auf 4,9 Prozent kommen. Ja, ich, ich, die wollen auf
1: dem Level des Stundenausfalls landen.
0: Guck mal, ich, ich halte das mal einmal kurz in die 2. Einmal bitte umschalten auf die 2.
1: Äh, ist ein bisschen ähm. überstrahlt, aber
0: heute äh, Samstag Ruhrnachrichten, Aufmacher, Seite 1. Äh, auf der ähm, Gesamtauflage okay, Grund. wir gehen mal zurück. Ähm, und zwar steht da, tausende Stunden Unterricht fallen aus. Und eine Halbzeitbilanz haben wir gemacht. Wir haben festgestellt, dass haufenweise Unterricht ausfällt. Entschuldigung, ihr macht ein Modellprojekt in Dortmund und habt Bürger gebeten, sich zu beteiligen und zu melden. Und um das, wer es nicht mehr weiß. Ja. Genau, Schüler, Lehrer, alle, Eltern, egal wer. Ja. Die melden uns halt, wie viele Stunden ausfallen. Nach der Halbzeitbilanz können wir ungefähr sagen, so jetzt noch nicht wissenschaftlich ausgemessen, hm. sondern so den Daumen einmal rauf und runter. Ungefähr 100 Lehrer, so Pi mal Daumen, fehlen in Dortmund. Dortmund ist eine Stadt, auf das ganze Land bezogen kannst du daraus schätzen, so hochrechnen, auch wieder Pi mal Daumen, jetzt nicht wissenschaftlich erwiesen, aber ein paar tausend Lehrer fehlen. so ist ja alles so funktioniert, hat man recherchiert, man guckt, ja. dann kriegt man was raus und dann sagt man, so, so und so viele Leute fehlen. Jetzt kommt das Spannende. Wir haben am Anfang, von Anfang an das Ministerium gefragt und haben gesagt, hier Ministerium, äh, wolltest du das nicht mit uns zusammen machen? Das ist doch so in unser allem Interesse, mhm. dass wir rauskriegen, wie viele Lehrer fehlen. Wie viel müssen wir investieren? Mhm. Wie viele Lehrer müssen wir reinschicken, damit unsere Schulen gut sind? Schulen sind wichtig. Das sind die Bergwerke unserer Zukunft. Mhm. Ja, hat, hat sie aber gesagt, nein, sie wollen die Schulen nicht belästigen. Und die Schulen, hat die Silvia Lörmann da ausrichten lassen, die werden überfordert, wenn sie die äh, ausfallenden Stunden melden. Und so ein Quatsch. Jetzt haben wir mitgekriegt, dass zu dem Beginn unseres Testes, ähm, da die Bezirksregierung Arnsberg offensichtlich auf Veranlassung des Schulministeriums von Silvia Lörmann ein Schreiben rausgeschickt hat an alle Dortmunder Schulen, wo die Dortmunder Schulen aufgefordert worden sind, unser Projekt zu unterlaufen, ja, zu verhindern, wo aufgefordert worden ist, äh, keine Stundenausfall zu lassen, keine Schulausflüge mehr zu machen, keine Lehrertreffen mehr zu machen. Und C, ähm, alle Stunden genau zu erfassen, damit, wenn wir mit unserer äh, Auswertung kommen, die eine Gegenauswertung dagegenhalten können. Und dann werden die sagen, in der
1: Sozialwissenschaftsstunden am Ernst-Barlach-Gymnasium am Mittwoch, dem 13., da haben sie gesagt, ausgefallen, nein, da stand die Tür zur Nachbarklasse auf und da hat der Lehrer doppelt unterrichtet oder so. Ne? Genau, so, und, euch und, so. und mhm.
0: das finde ich halt so cool, jetzt haben wir natürlich das Schreiben schon, und äh, die Ruhnachrichten, die ich gerade gezeigt habe, die haben heute erst mal über das Schreiben berichtet. Und das Tolle ist an unserem Job, an meinem Job: Ich bin recherchierender Journalist. Ich besorge mir mal Akten. Mhm. Und wir besorgen uns jetzt alle Akten aus diesem verdammten Ministerium und werden dann zusammen dengeln, wie die versucht haben, unsere Recherche mhm. kaputt zu machen. Und gleichzeitig aufdecken, wie viele Stunden tatsächlich... Jetzt sage ich
1: dir mal was, das kam von oben, mit Sicherheit, also wenn du sagst, Ministerium, Regierungspräsidenten, Schulen, mhm. aber die Kolleginnen haben sich auch selbst zusammengesetzt, also die wollten das auch nicht. Also ich habe das von, von einer Schule jetzt gehört, es, es fing an und da hat man eine Konferenz gemacht, wir lassen uns voll außen. so sind die ja drauf. Ja, also das, das nimmt ja jede Schule persönlich, weil sie Angst hat, dass sie es besonders beschissen organisiert hat mit den Unterrichtsausfällen. Ne? Und da haben sie alle Angst, irgendwie so rote Laternen, dass dann hier, guck mal, hier sowieso Schule in was weiß ich. Und ähm, die haben auch nochmal privat, äh, also nein, privat nicht, sondern, sondern Schule für Schule nochmal Gegenstrategien entwickelt. Ihr landet da so also Omerta, das ist so Omerta.
0: Aber das Schöne ist, wenn die Omerta da auch ist, ne? wir also sind Maul länger, wir haben längeren Arten. Ja, mal gucken, gut. Und ab und zu gewinne ich auch vom BGA. Hä, <lacht> nee, das ist ja keine Drohung. So macht ganz schnell noch die Überschrift. Dann müssen wir okay. raus. Wir sind wir sind bei typ der Woche. NRW ist äh, Der genau. Menschen, die ja. unser Leben kriegen. Wir wollen einen kennenlernen. Der Typ der Woche.
1: Mein Typ der Woche äh, ist, wir sind in Essen, ist hier um die Ecke bei der Emscher-Genossenschaft, ist der Chef, der war lange, Uli Petzel. war lange Bürgermeister von Herten, hat so immer um die 60 Prozent zum Schluss äh, für die Partei geholt für sich selbst glaube ich 80 oder was weiß ich. Jetzt ist er nicht mehr Bürgermeister, weil die da so eine Knalltype als als Nachfolgekandidat aufgestellt hat von der SPD, es gibt diesen freien Menschen da, unabhängigen Fred Toplack. Äh, Uli, Uli Petzel hat immer noch ähm, ihn Ehen gestiftet, der war so... Ähm, nicht bezahlter Standesbeamter, also weil die Leute den mochten, kannten und der vielleicht schon die Eltern verheiratet hat. Nein, so lange war er dann doch nicht im Amt. Ähm hat er das immer noch angeboten, einmal im Monat auch Verhalde, hey, schöne Worte, Tauben steigen auf. Und jetzt gab es so einen Stress da in in, in Herren und Toplack war beleidigt und jetzt darf Uli Petzel keine Ehen mehr schließen. Und da sind alle beleidigt und beschädigt und es gibt so bei Facebook riesige Shitstorme gegeneinander. Hä, dieser eitle Petzel, dieser Affe von Toplack und ich finde das absolut unnötig, ich finde das so unnötig. Es mag sein, das Petzel so ein bisschen herablassen, hey, ich würde das gerne weitermachen, dem, dem nur mitgeteilt hat, den neuen Bürgermeister, aber dass der so, oh, so dievenmäßig reagiert, nö, nee, jetzt darf der nicht mehr, das ist total lächerlich. Es ist Lokalpolitik, die so richtig lächerlich ist. Die sollen den armen Typen oder Ehen
0: stiften lassen. Mein ich Gott, bin, nee. Wenn du mich fragst, ich persönlich bin sowieso dagegen, dass der Staat irgendwas mit einer Ehe zu tun hat. Das, ist das hat eine Frage. sich der Bismarck ausgedacht, um die Katholiken fertig zu machen. Der wollte halt, ja, das dass die ist, Kirchen ja. zerstört werden, weil die ja. keine Ehen mehr stichten dürfen. Von mir aus sollen die Leute sich auf alle stellen, einen Ast brechen und hinausbrüllen: Das ist meine Frau, wer sie Jetzt anfasst wird. Der wird getötet. Radikal, der, der, der ist gerade Jetzt kommt er mit solchen maximal radikal. Ja. Ja, wir sind man, schon über die Zwei. Genau, wir die weg.
1: <lacht> Darf man denn dann Meinung nach auch den Alpentum heiraten? Es gibt ja Klar. so, ja, aber das ist Objektophilie ist ja ein ganz neues Thema, da gibt es ja eine Frau, die... Wir
0: müssen nochmal aus dem Abschlussschwingel raus, weil das ist ja spannend, Objektophilie. <lacht> Fili. <lacht> Fili. Leute,
1: es gibt eine Frau, die hat den Eiffelturm geheiratet, da dachte ich mir, okay, aber wenn
0: jetzt ein, ein
1: schwuler Mann aus Skandinavien den auch heiraten möchte, was dann? Also Bigami objekto nein, es gab bei Domian, der ja nicht mehr da ist und irgendwie fehlt mir dieses Hintergrund, in der Nacht, wenn ich nicht einschlafen kann, es ging nie darum, dass ich Domian gut finde. Ähm... Bei Domian gab es ja den Mann, der die, die, die Orgel geliebt hat. Der hatte so eine, so eine Hammond-Orgel und die hat er richtig mit ins Bett genommen, drüber gestreichelt und so weiter. Und jetzt ist er weg, er hat sich getrennt von der Hammond-Orgel und ist jetzt mit einem Termin zusammen. Termin sind diese berührungslosen Waber. Bei Raumschiff Enterprise die Titelmusik, das ist
0: Und
1: jetzt haben wir, haben wir eine Kollegin beim Geier, die spielt Termin. Und dieser, dieser Mann, der Termin allgemein liebt, der ist auch im Ruhrgebiet unterwegs. Und jetzt stelle ich mir vor, dass unsere liebe Kollegin, die unseren so Termin und der Mann hat gar keine Augen für die Spielerin, sondern für das Termin und ist erregt, weil Gilda das zum Schwingen bringt. Jetzt wir jetzt Single weg. Wir wollen dann ja nicht weiter.
0: Du Bilder. Zuerst, du dann Schuhe mitbringen und
1: dann Nummer 6 mit Televisieren. Ja, Terremie. Was ist ja hier Sinn, dieses Ich meine, ich kann das auch ohne Gerät nachmachen, damit der Gilder nie gesagt so Ich
0: bin durch, ich bin total super, super,
1: ich bin hier weg. Lassen, okay, jetzt mal.